0: Muito bom estar com vocês aqui mais um domingo que os pais aí sintam-se amados e celebrados nessa manhã, nesse dia de domingo, que Deus abençoe muito a sua vida. Você que é pai, você que tem desempenhado, talvez mulher, tem desempenhado um papel de paternidade na vida do seu filho, que Deus abençoe muito a sua vida. Glória a Deus por você. Glória a Deus. certamente que você tem manifestado Deus na terra. Eu creio nisso. Paternidade é uma oportunidade de manifestar Deus na terra. Mas vamos logo para a palavra de Deus. Quantos aqui nessa manhã estão animados para ouvir a palavra de Deus? Amém. Aleluia! Eu estou muito animado para compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Eu vinha a semana toda com uma outra palavra na minha mente. Eu ia pregar sobre uma outra coisa. Aí ontem à noite, enquanto eu estava digitando, porque geralmente eu escrevo no celular. Pode abaixar um pouco o retorno para mim, por favor? Geralmente eu escrevo, não, eu não escrevo isso no celular, gente. Não escrevo no celular, pode abaixar o retorno, por favor? Foi uma piada, gente. Vocês não acordaram ainda não? É porque a piada foi ruim mesmo, né? Tá bom. Vou vou tentar melhorar no decorrer do culto. Fiquem em oração por mim. Mas eu geralmente quando eu preparo a minha palavra, nem sempre, mas geralmente a minha palavra ela é o resultado de várias coisas que Deus vai falando comigo durante a semana. Às vezes no meu espírito, às vezes nas circunstâncias, às vezes numa mesa, numa comunhão com alguém, às, às vezes lendo alguma coisa, E aí eu vou escrevendo muito de madrugada, dois lugares que Deus fala muito comigo é na madrugada e no banheiro. Deus fala muito comigo no banheiro, não sei você, mas não sei se isso vai te frustrar, mas as maiores revelações que você já me viu pregar aqui, Deus me deu no banheiro. Não fique triste, é bom que dá uma confrontada na sua religiosidade. Não foi no monte. Foi no banheiro e eu paro para pensar na bondade de Deus. E aí Deus traz algumas coisas, aí eu vou separando, vou anotando assim no celular, várias coisinhas e tal, e chega lá para sexta-feira, aí eu começo a entender que aquilo tem uma linha de raciocínio, que aquilo tem um início, um meio e um fim, aí eu, opa, é a palavra que Deus quer comunicar domingo, eu vim fazendo isso essa semana, separando algumas coisas que vieram no meu coração e achei que é a palavra... que eu tava aqui juntando os pedo quebra cabeça era para esse domingo. Mas aí na hora que eu fui digitar ela, passar ela pro iPad, na hora que eu fui digitar, saltou algo assim no meu coração como que o a pregação assim quase que perfeita assim, ó, pum. É isso que você vai falar amanhã. Então, eh na experiência que eu tenho pregando o evangelho, andando com Jesus, eu sei que quando ele faz isso é porque alguém vai receber um impacto sobrenatural na sua vida nessa manhã, Deus me parou ontem à noite, não me permitiu pregar aquilo que eu iria pregar, porque alguém arrancou algo dele, alguém tocou o coração dele para que ele liberasse uma outra palavra, então meu irmão, alguém aqui hoje vai ter a sua vida totalmente feita, liberta pelo poder dessa palavra que vai ser ministrada aqui hoje. A vida de alguém vai tomar uma outra rota a partir dessa manhã. Então vamos lá para a palavra de Deus, abre a sua Bíblia comigo. Lá em Atos dos Apóstolos. É um evangelista não pode ouvir a palavra Atos que ele já já fica louco. Profeta Isaías. O profeta, alguém fala assim, abre a Bíblia Isaías, o profeta já fica no chu Só de ouvir Atos capítulo 28 Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 6, é bem curtinho, até porque a gente tem ceia hoje, que Deus me ajude a pregar em pouco tempo, diga-me, que senão você vai sair daqui para pro café da tarde com teu pai. Eh, apesar de ser curto esse esses versos, carregam verdades muito poderosas aqui que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Nós vamos fazer uma pregação expositiva, a gente vai pegar cada verso e vai arrancar verdades desses versos. O tema da mensagem hoje para dar uma descontraída é soltando pipa à meia-noite. Diga para quem tá do seu lado. Diga para quem tá do seu lado, soltando pipa à meia-noite. Pergunte a ele se já soltou pipa de noite. Pois bem, você vai aprender que isso é sobrenatural hoje. Amém? Daqui a pouco vai fazer sentido. Vamos ler. "Estando a salvo em terra, estando a salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta." Você tem que prestar atenção em cada verta, em cada verso. Leitura expositiva você você não pode perder nada. A gente vai extrair de cada palavra aqui Se tivéssemos mais tempo, né, faríamos isso de cada palavra, mas eh vamos pensar algumas verdades aqui numa palavrinha, numa frase, então você precisa ficar bem atento. O que que tá acontecendo aqui? Eles estão chegando numa ilha chamada Malta. E como eles estão chegando ali? Eles acabaram de sofrer um naufrágio. Paulo estava como prisioneiro num barco E eles passaram dias dificílimos, não um dia, vários dias dificílimo, de muita pressão, de muita crise em alto mar. Então eles estão chegando aqui, olhando para essa ilha e vendo um livramento. Com um com o um sentimento de rufa. Chegaram ali nadando, e quando eles chegam ali, imagina você, você que assiste filmes aí, você já viu vários filmes, né? Como que a pessoa chega na ilha depois de um naufrágio? Aquele sentimento de ufa. Achei que eu não iria sobreviver. Se eu nado mais 2 metros, eu estava morto. E aquele sentimento de glória a Deus, cheguei aqui. Vamos continuar lendo, verso 2. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, obviamente fazendo ali uma fogueira, uma víbora espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros, com toda a certeza, esse homem é um assassino, é um maldito, pois tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto, um momento para o outro. Mas havendo esperado por muito tempo e observado nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Daqui a pouco nós vamos ler mais alguns versos de novo. Antes de nós começarmos, Eu preciso dizer para você que a maioria das vezes, a maioria das vezes que nós estamos vivendo ciclos de mal e mal, ciclos onde você sai de um momento difícil, de pressão, quando você sai de um dia mal e aí você fica com aquele sentimento, ufa, como que acabou a quarentena, né? Vamos voltar a trabalhar. Aleluia. Vida normal, aí você urfa, de repente, vem outro dia mal. A maioria das vezes que a gente tá nesse ciclo de mal, 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 a maioria, não todas as vezes, a maioria das vezes é porque nós estamos andando num sentimento de medo. Um dia, não vou pregar sobre isso hoje. Tem várias mensagens aí no podcast da igreja sobre isso. Um dia Jó declarou, ao ver todo o mal que estava vindo sobre ele, e Jó vê isso, né, gente? Jó vinha uma notícia ruim, logo depois vinha outra, outra, outra e outra. Aí ele disse: "Tudo aquilo que eu mais tinha medo me sobreveio." O que revela que aquilo que ele estava vivendo ali, aqueles dias maus consecutivos, antes de acontecerem naturalmente, aconteceram mentalmente. Ele vivia de dia, dia após dia. Não sou eu que tô dizendo, é ele. Tudo o que eu mais tinha medo, ou seja, tudo que eu passava madrugadas pensando, né? A ah, a ah, tudo que eu passava madrugadas gerando meditando na maldade, meditando nas coisas ruins, nas possibilidades ruins da vida, me aconteceu. Então ele já tinha visto, ele tá declarando que tudo aquilo ele já tinha visto na mente dele, como isso é perigoso. Porque o medo, ele é o contrário da fé. A fé, ela atrai as coisas de Deus para você, a vontade de Deus para você, as promessas de Deus. Mas o medo, ele atrai aquilo que o diabo tem para você. Assim como a fé vem pelo ouvir, ouvia a palavra de Deus, o medo é o mecanismo do diabo. Fé vem, Deus te abençoa por meio de fé. Amém. E fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra Primeiro Deus traz a palavra Enche a sua mente, o seu coração da palavra E você começa a concordar com a palavra E sinais começam a acontecer O medo é a mesma coisa Medo vem por ouvir e ouvir coisas ruins Ficar se alimentando de coisas ruins Até que você comece a concordar com aquilo E sinais vêm Um outro problema Que geralmente as pessoas de ser o um motivo que geralmente as pessoas vivem esses ciclos, é ter uma expectativa errada, que tem muita ligação com o que a gente acabou de falar com medo, está intimamente ligado, é o sentimento que algo ruim sempre vai acontecer, esse pensamento caído de que não pode acontecer coisas boas aqui na vida, não pode acontecer coisas boas aqui E mais, né, que se você acabou de experimentar uma coisa boa, então prepara que agora vai vir uma ruim. Esse pensamento não tem nada a ver com o hand de Deus. Quando as coisas estão boas, não quer dizer que elas vão piorar. E você tem que parar de pensar isso. Você tem que tirar esse fermento aí da sua vida. Mas pastor, aí e quando não tem nada a ver com isso. E aqui nós começamos. Porque eu sei que coisas acontecem na nossa vida mesmo sem nós estarmos nos alimentando de medo, mesmo estando com a expectativa correta, provavelmente Paulo, ele estava chegando nessa ilha aqui não esperando ser picado por uma víbora. Ele não chegou aqui com medo, gente, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Pensa num homem ousado, intrépido. Ele chegou naquela ilha ali debaixo de uma convicção de livramento de Deus. Ele viu aquela ilha ali como um favor de Deus. E eu estou dizendo para você que nem sempre Um dia mau vem depois de outro dia mau, vem depois de um dia mau. Porque você estava com medo ou com expectativa errada. Às vezes, algumas coisas acontecem pelo simples fato de nós estarmos nesse mundo caído. Deus ainda não restaurou esse mundo. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Na verdade, Deus começou essa obra, porém ele começou por meio de nós. A criação, ela não aguarda a manifestação de Deus na terra. A manifesta a criação ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque ela sabe que quem vai redimir a terra são os filhos, obviamente por meio do poder e da graça de Deus. Mas o veículo somos nós. Quem foi regenerado? Nós fomos regenerados. Nós fomos restaurados. A obra está consumada do nosso eu interior. Nós estamos salvos, justificados, amém. Agora, o lado de fora, Deus está restaurando e transformando dia após dia por meio da sua igreja, e aquilo que a igreja não fizer, ele vai fazer quando ele trouxer novos céus e nova terra. Então entenda aqui algumas coisas que Nos acontecem no dia a dia não significa absolutamente nada sobre você. Essa ilha que o apóstolo Paulo chega, ela tem o um nome de esperança, principalmente para para o um judeu, porque Malta significa mel. O que que vem na cabeça de um judeu, gente, quando ele ouve falar de uma terra que chama Mel? O que que vem, mas você é inteligente. O que que vem na cabeça de um judeu quando ele ouve falar de uma ilha? É Deus falando comigo, meu irmão. Imagina a cabecinha de Paulo, quando ele chega ali, pergunta pro pessoal: "Qual o nome dessa ilha aqui?" Essa ilha se chama Malta. Mal, Malta, se chama Malta, Ilha do Mel. Meu Deus. Aleluia. é a terra que manda leite e mel, aleluia, gente, a cabeça de um hebreu, se para nós, quando eu li os que ficaram, eu pensei na terra prometida, que não sou judeu, imagina ele, aqui é nossa terra prometida, é o livramento, hoje é o dia do livramento, hoje é o dia do cumprimento da promessa, aleluia, aí quando ele chega na ilha, ainda começa a ser bem recebido, ele, opa, aleluia, vai dar tudo certo, Aí de repente ele faz uma fogueira E ele está ali em volta da fogueira Se esquentando do frio Sendo aquecido Sendo favorecido E uma serpente sai do meio do fogo E pica a mão do apóstolo Paulo Não só pica não Porque a bicha era tão endemoniada que ela, Já viu isso? Ela agarra e fica meu amigo Ela agarra e fica Ela agarra e fica Ela não queria só causar o dano da picada, mas um dano permanente. Guarda isso, meu irmão. Ela não só queria trazer uma dor momentânea, mas ela queria trazer uma dor permanente. A serpente pica, Paulo, e essa serpente ela tá saindo do meio do fogo. E eu não sei você, eu já fui picado no meio do mover de Deus. Eu já fui ferido no meio do fogo de Deus. Bem numa estação aonde eu estava experimentando a glória de Deus no meio do fogo de Deus, quem aqui já saiu de um culto de domingo avivadíssimo, extremamente poderoso, e quando chega na segunda-feira, você é picado. Ou às vezes você sai do culto. Você sai do culto avivadíssimo, é fogo para todo lado, e quando você chega em casa ou no caminho, você é picado. Eu vou dizer aqui algo bem simples, mas eu sei que pessoas já passaram por coisas muito piores Mas de repente você sai do culto e você tem o seu celular roubado Você sai do culto, você trupica, eu acho que isso é pior do que ter o um celular roubado Principalmente quando você trupica, você bate o dedinho mindinho Que tem um senso de humor no dedinho mindinho, porque ele não serve para absolutamente nada A não ser bater numa quina e fazer você gritar, não é? Eu ainda não achei ainda, nenhum propósito para o dedinho mendinho Eu acho que uma pessoa deve viver bem sem o um dedinho mendinho Mas ele está ali justamente para provar o seu fruto do Espírito, amém? É, é ali que o um dia que você vê que você está cheio de Deus dentro É quando você bate o dedinho mendinho e você consegue dar uma glória a Deus Como é difícil isso, meu irmão Então depois de um mover de Deus, você vive uma experiência ruim Você vive um dia mau O apóstolo Paulo, ele poderia Certamente que colocar aqui em xeque todo o mover de Deus E é aquilo que muitos de nós fazemos Nós esquecemos do calor que nós sentimos no domingo ou no quarto de oração Nós esquecemos facilmente do fogo de Deus E nos apegamos a serpente E deixa eu te dizer uma coisa Tem dois jeitos de você olhar uma serpente saindo do fogo Tem dois jeitos de você olhar uma serpente saindo do fogo por um dia mau vindo dentro ou logo após uma manifestação da glória de Deus. Você pode olhar isso como uma ofensa? Você pode se ofender com isso, nós vamos falar mais sobre se ofender lá na frente. Você pode colocar em cheque tudo aquilo que Deus está fazendo ou você pode perceber que essa serpente saiu do meio da glória de Deus, do meio do fogo de Deus, porque ela não resistiu ficar lá dentro. Você pode encarar aquilo como uma afronta do diabo até você. Ou você pode ver o seus o seu último inimigo fugindo no meio da glória de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vê. Eu não vou entrar profundamente nisso, mas nós ensinamos aqui na nossa casa que quando uma pessoa fica possessa num culto Quando uma pessoa manifesta um demônio num culto, nada mais é do que o diabo, num ato desesperado, tentando trazer algum dano para aquela pessoa, uma vez que ele já tinha que sair. É aquela história de vou cair, mas vou cair atirando. Quantos entenderam agora? A glória de Deus está nesse lugar, porque não pense você que só as pessoas que manifestam o demônio tinham demônios, irmãos. A diferença é que nesse caso específico, esse demônio viu uma oportunidade de envergonhar essa pessoa, trazendo o último dano. E muitas vezes a igreja acaba cooperando com isso, porque ao invés de preservar aquela pessoa, levando ela para um canto, lugar seguro e mandar aquele demônio embora, traz ela para frente de todo mundo. Traz ela para frente de todo mundo numa intenção de demonstrar o poder de Deus. E está comendo corda, como diz por aí Está engolindo a estratégia do diabo Porque aquela pessoa vai ser envergonhada Desnecessariamente O demônio já iria sair Quantos estão entendendo? Então já que eu vou sair mesmo, eu vou dar uma última picada Eu vou tentar trazer um último dano E é exatamente isso aqui Que aconteceu com o apóstolo Paulo E que acontece com o mosco às vezes O diabo, ele está sendo revelado Ele não apareceu ali O fogo apenas revelou ele. E muitas vezes nós acabamos ficando com a picada ao invés de ficar com aquilo que nós acabamos de experimentar. Mas daqui a pouquinho a gente mergulha mais nisso. Esse apóstolo Paulo aqui ele tá igual um rapaz do um Senhor que eu conheci essa semana. Essa semana eu conheci o Hambo Gospel. É, meu amigo, Eu conheci o Rambo Gospel, o apóstolo Paulo da modernidade Eu estou achando que eu fui enganado, mas eu estou torcendo para que seja verdade Eu acho que eu perdi 18 reais Mas a história foi tão boa, irmão, que eu falei Não, mesmo que estiver mentindo, mente tão bem que eu vou pagar Fiquei tão tocado com a história, gente, fiquei ter arrepiado umas duas vezes Aí depois que saiu eu pensei É, valeu o show Foi bom, foi bom o cara, o cara é convincente, mente bem, merece esses 18 reais Depois que eu parei para pensar na história que eu acreditei, eu falei com os meninos que eu quase voltei lá e falei que ia pagar mais 20. Um senhor parou do lado do meu carro, eu não vou aqui entrar porque é muito longa a história. Mas se for verdade depois eu vou postar também, porque eu falei, cara, eu achei o cara que ela posta no pau na terra mesmo. Então, eu eu fiquei filmando aqui ainda, igual o bobo, ó. Filmando assim, meu Deus que história, cara, isso aqui vai bombar no YouTube. Esse cara tem que ser conhecido pelo mundo, cara. Esse cara é o Hambo Gospel. O mundo tem que ouvir essa história. O rapaz, o senhor ele deve ter uns 70 anos, mais 60 e poucos. Resumindo a história, muito longa, e você vai me julgar porque eu não vou contar os detalhes, gente. Então você vai me julgar falando assim: "Nossa, o pastor é muito burro, acreditou nisso". Se você ouvir tudo que eu ouvi, você ia acreditar também. Não me julgue sem saber. Ele tava falando para mim: "Olha quantos livramentos que eu já vivi. Eu já sobrevivi a 8 infartos. Ó oh, gente, tá vendo como é que vocês são? Ué, por que, que isso não pode acontecer, gente? É porque eu ando tanto crente no sobrenatural Que eu acredito nessas coisas, gente Aí ele abriu o peito assim O peito dele era rasgado de cima e embaixo Eu falei, não, isso não pode ter sido rasgado só uma vez, só não Tem que ter sido oito Olha o tamanho do buraco Oito vezes Aí você fala, é o Rambo Não, calma aí Calma aí, amado Ele sobreviveu oito infartos Um câncer na garganta E mais Um câncer na garganta Um dia ele estava na beira do rio e ele sofreu três picadas de surucucu, meu irmão Três picadas no braço e sobreviveu E estava ali conversando comigo, pensa se eu não fiquei emocionado Não, esse que é o problema, porque depois eu fui assistir o vídeo, irmão Aí eu vi que a mentira provavelmente estava aí, eu falei, que cobra maldita, meu irmão Pô, a tapioca é do apóstolo Paulo, né? Três vezes? Que cobra é essa? Eu queria matar ele de qualquer jeito mesmo. Mas na hora eu estava tão empolgado que eu entendi que ele tinha sido picado três vezes, assim, em dias distintos. Depois eu fui ver o vídeo e eu vi que foi três vezes na mesma hora. O que significa que ele era mais rambo do que eu pensava. Três vezes, meu irmão. É o rambo gospel. Mas vamos torcer, eu quero trazer ele aqui um dia na igreja para contar esse testemunho. Estou esperando ele voltar no horário que ele combinou comigo até agora. mas deve ter acontecido alguma coisa, deve estar lutando contra a serpente aí, vai dar tudo certo. O apóstolo Paulo, ele poderia ter ficado com esse dia e dado a esse dia uma autoridade para dizer algo a respeito da vida dele. Gálatas, abre a sua Bíblia comigo lá no capítulo 4, verso 9 ao 11. Gálatas capítulo 4, verso 9 ao 11. maior do que a dor da perda, preste atenção nisso. Maior do que a dor da perda, maior do que a dor da enfermidade é a dor na alma que é gerada em nós por causa do nosso questionamento sobre aquilo que as pessoas vão pensar quando nós como grandes homens e mulheres de Deus estamos passando por um dia difícil. Eu não sei vocês, mas eu tenho reparado que a maioria de nós, eu me incluo nisso Muitas vezes nós não temos um problema com o dia difícil em si Mas é o que as pessoas vão pensar do nosso dia difícil É o que as pessoas vão pensar de mim que sou um homem de Deus passando por um problema no casamento O que vão pensar de mim por ser um homem de Deus e estar com uma enfermidade O que vão pensar de mim por ser um homem de Deus e estar passando por problemas nas minhas finanças Quando o apóstolo Paulo é picado pela serpente O que, que as pessoas começam a dizer? Esse cabra é maldito Esse cabra só pode ter pecado Infelizmente a igreja moderna Muitas vezes tem esse diagnóstico Que é o mesmo também dos amigos de Jó E muitas vezes esse diagnóstico está dentro de nós Olha a colocação dos homens da ilha Deve ser a justiça de Deus Deve ser a justiça de Deus É incrível como nós estamos guardados pela justificação de Cristo na cruz até que algo ruim aconteça. Basta algo ruim acontecer que a primeira pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: onde que eu pequei? Será que eu orei muito essa semana ou pouco? Isso revela que nós não temos ainda tanta maturidade da justificação quanto nós pensamos que temos. Essas pessoas em volta na mesma hora colocam em cheque o caráter de Paulo. E nós temos esse medo do que as pessoas vão pensar, porque nós achamos que ser homens de Deus e mulheres de Deus nos excluem 100% da aventura de passar por dias maus. E eu tenho construído com vocês, pelo menos tentar de maneira muito equilibrada que nós passamos por dias maus, como todos nós passamos por esses últimos 4 meses. A diferença é que nós passamos, amém? É que nós chegamos do outro lado. Passar para nós não é sinônimo de padecer como é para o mundo. Passar para nós é sinônimo de ir ao outro lado em vitória. Nós não podemos deixar que dias como esse Digam mais para nós. Quem nós somos do que quem nós somos do que tudo aquilo que Deus já disse até aqui? Nós não podemos deixar a dor de uma enfermidade dizer mais para nós quem nós somos do que o que a palavra diz. Nós não podemos dizer a opinião, deixar que a opinião das pessoas digam mais para nós do que aquilo que Deus diz. Muitos de nós iríamos morrer com o veneno dessa serpente. porque quando as pessoas dissessem é maldito no coração iria dizer amém realmente pra isso que está acontecendo comigo eu tenho que ser um maldito mesmo Deus me abandonou esse sentimento mentiroso que nós temos sempre que uma circunstância adversa chega de que Deus nos abandonou precisa ser suficiente pra nós a declaração de Jesus na cruz Deus meu, Deus meu por que me desamparaste por que me desamparaste todo abandono já foi sobre Jesus. Jesus já se sentiu abandonado por Deus por causa do pecado em nosso lugar. Jesus disse: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" Para que nós pudéssemos declarar aquilo que ele disse: "Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Eu nunca te desampararei." É isso que precisa ser uma verdade para nós, meu irmão. Guardar datas e dias não nos santificam Quantos sabem disso? Nós não acreditamos que guardar dias, meses, festas Nos santificam Santificar é o que? Ser separado para Deus, ser achegar a Deus Nós não acreditamos que guardar festas e dias Nos achegam a Deus Gálatas, vamos ler aqui Gálatas capítulo 4 verso 9 Gálatas capítulo 4 verso 9 Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres aos quais de novo desejais servir? Guardais meses, dias, tempos e anos. Temos que, temos que eu talvez tenha ministrado inutilmente para vocês. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre dias, datas, anos. Isso é inútil. Ele tá dizendo para esse povo: "Eu caminhei tanto tempo com vocês, eu ensinei tanto vocês a andar da perspectiva do céu para a terra, da obra de Jesus consumada, e vocês ainda insistem em servir dias". Preste atenção, nossa, meu coração queimou ante demais com isso. Vocês ainda insistem a declaração em servir dias. Se sujeitar a dias datas, meses, festas, acontecimentos. Pastor, o que que isso tem a ver com o que você tá falando? Tem tudo a ver. Se nós não guardamos dias de festas, anos, nós não guardamos datas e festas são dias felizes. Quantos concordam com isso? Festas é bom. Deus tá dizendo que não é para comer a festa de jeito nenhum. Deus está dizendo que nós não devemos dar a esses dias mais do que os li, daquilo que os licab. Dias são dias, são dias para serem celebrados e devem ficar ali. Não deve exercer autoridade para governar a sua vida, dizer para onde você vai, dizer como você vai, dizer o quanto você é amado por Deus. Dias felizes são maravilhosos. É um presente de Deus. Mas esses dias que os judeus guardavam não tinham poder de separá-los para Deus e dizer que eles eram santos. E eu lhe faço uma pergunta: se dias felizes, festas, meses, anos, celebrações do povo judeu não podia separá-los para Deus, por que que nós damos autoridades aos dias maus de nos afastar de Deus? Não sirvais esses dias, meu irmão. Pare de servir os dias. Pare de deixar os dias ruins exercer autoridade e governo sobre você. Quanto estou entendendo que eu estou construindo aqui? Não deixe governar você, meu irmão. Dias não podem dizer a você quem você é. É Jesus que diz quem você é. Glória a Deus. Isso é muito profundo, meu irmão. Eu vou ler de novo Eu acho que você vai sair daqui 3 horas hoje Já liga pro seu pai e fala que você vai tomar café Vamos lá, aleluia Olha isso aqui gente Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente pra vocês Ou seja Os dias são mais verdades pra vocês Do que o que eu ensinei Vocês estão preferindo ficar com datas E o contrário também é verdade Irmão Esses dias São insignificantes fracos e pobres aos quais de novo vocês vão desejar servir. Dias são fracos, pobres e insignificantes diante de tudo aquilo que Deus já fez por nós, meu irmão. Dias, por mais difíceis que eles sejam, 1, um, 2, faz 1 um mês, 30 dias, ele diz que anos também. 1 um ano, 2 anos, 3 anos. Diante da obra do que Deus já fez na sua vida, é algo pequeno, fraco e insignificante, não deve ter autoridade sobre mim e você. Dias nos servem, não somos nós que servimos os dias. Eles não exercem autoridade sobre nós. Aleluia. Verso 5, volta lá em Atos 28. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Lembra que a cobra veio e quis, quis ficar agarrada nele. Às vezes, algumas circunstâncias vêm. E como eu disse, como cristão, você pode passar por alguns dias difíceis, mas você não deve deixar eles ficarem agarrados em você. Amém? Você não deve dar os dias difíceis. Mas a autoridade que lhes cabe, meu irmão Do que cabe a eles Sacuda e joga no fogo A serpente agarrou e Paulo disse, aqui não Alguns dias vem e querem ficar, meu irmão E aí que a depressão nasce Algumas frustrações vem e querem permanecer É bíblico chorar perdas, sabia disso? É bíblico chorar perdas Deus não tem um problema com o luto Agora cada luto tem o seu tempo determinado Você não pode sofrer a perda de um noivo Que eu sei que é uma frustração Você estava ali noiva Muitas expectativas, planos que foram feitos E de repente tudo some A pessoa se revela uma pessoa que você não conhecia E você se vê numa separação Você pode chorar Você pode sentir perda Mas você não pode sentir a perda de um noivo como a perda de alguém que você ama no sentido de morte. Você não pode se relacionar com uma perda de um noivado como que se alguém tivesse morrido. Esse é o problema. A depressão é a é é é o exagero. Deixa eu tentar construir isso, mas acho que vocês entenderam, né? É o exagero diante de algumas circunstâncias. que nós damos mais autoridade do que cabe aquele dia. Às vezes perdeu o emprego. É triste? Tudo bem você ir para casa às vezes chateado, triste, pensando como as coisas vão ficar agora, mas você não pode ficar 3 meses deitado numa cama por causa disso. Aí é o a picada do desemprego tentando cravar suas víboras e permanecer em você. Você precisa ter o um discernimento espiritual de saber o dia de sacudir. Eu já passei por algumas pedras da minha vida e eu, graças a Deus, nessas pedras que eu tive, nesses momentos difíceis, eu consegui ter o discernimento de saber que era dia de bater a poeira, levantar e seguir. Eu já tive pedras que eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5 dias E de repente eu ouvi o Espírito Santo dizer no meu coração Tá bom, chega, bate a poeira, levanta, vamos prosseguir E é hora de sacudir a vibra e jogar no fogo É hora de dizer, aqui não, você não vai me adoecer Você não tem essa autoridade O apóstolo Paulo, quando a vibra morde ele, ele dá de ombro Tipo, todo mundo dizendo, você é maldito, você é isso, você é aquilo Ele dá de ombro como isso não significa nada para mim. É só uma picada de cobra. É só o que é. E aqui eu não tô diminuindo o que você tá vivendo, eu só estou te dizendo que precisa ser só o que é, irmãos. Um dia mal já é mal por si só. Pare de colocar peso sobre peso. Pare de querer achar que o um dia mal tem que dizer uma dizer algo. Nem sempre, às vezes diz. Eu sei que coisas, algumas coisas que nós vivemos é por consequência mesmo. de burrice, de não submetermos a palavra de Deus e de sermos teimosos, mas nem sempre, irmãos. Tem dia que o dia mal chega e ele não quer dizer nada menos do que uma cobra te picou. Ponto final. Ponto final. Meu namorado terminou comigo. Ponto final. Ah, por que ele terminou comigo? Aí começa. Ele terminou comigo porque eu sou um lixo que eu não sei o que é lá. Porque a ex deve ser melhor, porque eu não sei o que lá e vai deixando o veneno da picada entrar em você. Você precisa sacudir e dizer: Acabou, ficou aqui, doeu. Você acha que Paulo não sentiu dor? Ele não sacudiu só. Sabe como que jogando no fogo não? Eu garanto a você que a primeira sacudida foi no reflexo de dor, de impacto. Mas aqui não vai ficar. Porque eu vou prosseguir. Eu sei o livramento que Deus acabou de me dar numa tempestade. Esse dia não diz mais para mim do que ele cabe. Eu sei quem tem andado comigo. Ontem mesmo Deus me livrou no meio de uma tempestade. E eu tenho certeza que se você refrescar sua memória aí, você também vai se lembrar de tempestades que Deus te livrou. Eu quero te fazer um desafio, na verdade, um questionamento. E se os dias bons falassem para nós tanto quanto nós deixamos os dias maus falarem? Será que você na sua vida inteira você só você teve mais dias maus do que dias bons? Eu acredito que não. Mas a, acontece que nós aprendemos a dar autoridade só o dia mau. Você precisa, como diz o salmista, trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Você precisa lembrar para a sua alma os benefícios do Senhor, quantos livramentos Deus já te deu, quanta coisa Deus já fez na sua vida. E precisa dar de ombro dizendo isso não diz nada ao meu respeito, isso aqui não me define. Eu continuo sendo um grande homem de Deus, eu continuo sendo uma grande mulher de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Verso 6. Vamos lá. E lembre-se A serpente, ela não está saindo Toda posuda do fogo não, irmão A serpente, ela não está saindo do fogo Em vitória Ela está saindo fugitiva A serpente fugia do fogo Lembre-se disso O que está acontecendo Não está vindo Diante de você com o peito estufado Eu posso derrubar, eu posso destruir É por isso que eu estou saindo aqui É para derrubar essa pessoa Não, é porque eu já estou sendo aniquilado Eu vou tentar trazer algum dano A serpente estava fugindo do fogo, meu irmão. A gente falou nesses últimos dias aí que a quarentena é como fogo revelando fermento. O que que o fogo também tem revelado a você? Qual tipo de serpente? Eu eu vejo essa serpente como o último inimigo a ser vencido. Eu não vejo como inimigo que vai derrotar o apóstolo Paulo, mas eu vejo ele encarando essa serpente como uma oportunidade de vencer o seu último inimigo. Vou dizer isso de novo O apóstolo Paulo não encara essa serpente como alguém que está vindo Toda posura de peito estufado para derrotá-lo Ele vê uma serpente fugindo Ele vê a oportunidade de vencer o seu último inimigo E qual é o seu último inimigo? Talvez você pensou que o seu último inimigo Era a perda de um noivado Era uma enfermidade Era uma enfermidade Mas o fogo revelou que o seu verdadeiro inimigo se chama medo Insegurança Falta de identidade definida Ansiedade Porque os dias difíceis costumam dizer essas coisas para nós, né? Costumam nos mostrar Que nós não estamos ainda tão confiados no amor de Deus como nós poderíamos estar O apóstolo Paulo sacudiu a serpente e lançou no fogo Ele pegou aquele último adversário e disse, glória a Deus, aleluia, o último que faltava O que o mover de Deus está revelando para você, meu irmão? A glória de Deus, ela expõe também A glória de Deus, ela revela Quando a glória de Deus se manifesta, nós conseguimos com clareza ver coisas na nossa alma Que precisam ser corrigidas Mas elas não devem ficar agarradas em nós Elas devem ser lançadas de volta no fogo da glória de Deus Amém? Como quem diz, eu não vou deixar para resolver isso depois. Eu não vou deixar essa serpente fugir. Eu vou encarar esse problema agora. Muitos de nós temos o hábito, provavelmente essa serpente que te afronta, você já viu ela umas 10 vezes. Por 10 vezes você já viu essa serpente te picar e você disse: "Amanhã eu resolvo isso". Amanhã eu trato essa área da minhas, emo- minhas emoções, amanhã eu dou atenção para isso. Chega de postergar, meu irmão. Pega a serpente e lance de volta no fogo. Vamos resolver isso agora. Vamos viver um novo nível. Tem altos desafios à frente, você não precisa ficar sempre sendo reprovado na mesma situação. Jogue no fogo, vença isso agora. E muitas vezes nós não queremos encarar o problema porque encarar o problema vai demorar tempo e é mais tempo que eu vou ficar diante da serpente para todo mundo ficar dizendo que eu tenho um problema. Como, por exemplo, talvez procurar uma ajuda pastoral ou até mesmo uma ajuda profissional. Qual é o problema de você buscar um psicólogo para potencializar suas emoções? Qual é o problema? O problema é o que as pessoas vão pensar. E com isso você vai postergando e daqui a um tempo você tem um novo relacionamento e você manifesta os mesmos problemas de novo. É hora de ser aprovado, amém irmão? Não vamos deixar para amanhã Vamos deixar Deus trabalhar Vamos deixar Deus trabalhar pacientemente Vamos deixar Ele mexer Fazer uma cirurgia em você Glória a Deus Agora sim, o verso 6 Eles porém, é o final já Eles porém acreditavam que Paulo começasse a inchar Olha a expectativa das pessoas Eles porém ficaram ali olhando Eles porém ficaram ali olhando acreditando que Paulo ia começar a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Eu sei que às vezes o diabo encontra algumas pessoas para cercar você, sempre buscando esperando que você caia. Eu sei que às vezes você tem a sensação que os seus inimigos estão cercando você e só aguardando você cair, só aguardando você começar a inchar. E o apóstolo Paulo estava nessa situação. Mas havendo esperado por muito tempo. Tá na hora de você começar a dizer para os seus adversários, senta, espera sentado que é melhor. É melhor vocês esperarem sentados para que vocês não se cansem. De vez em quando você precisa falar com o diabo, irmão, eu sou meio doido. Eu às vezes falo com o diabo, eu falo comigo mesmo então, meu Deus, falar sozinho é a minha vida. Pessoas normais fazem isso, sabia? Se você não fala sozinho, você tem um problema. Não sou eu que tem um problema, é você que tem um problema. Pessoas normais falam sozinhas. Você precisa entender que você precisa falar as suas emoções, você precisa falar para a sua mente. Mas às vezes eu falo com o diabo também, pouco, mas às vezes eu falo. E às vezes eu digo para ele, sente aí. Eu acho que você vai cansar, porque você não vai me ver cair. Eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Eu sei que o meu redentor vive, você não vai conseguir Você não vai conseguir me desanimar, você não vai conseguir me adoecer, eu não vou enchar. Eu não vou cair. E observando que nada de anormal lhe acontecia, mal sabia eles que o anormal estava acontecendo, amém. Mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Aleluia. E Deus aqui mais uma vez preparando a mesa para os nossos diante dos nossos adversários. Aqueles que criticavam o apóstolo Paulo agora estão sendo alimentados pelo testemunho dele. Aqueles que um dia olharam para você esperando apenas que você caísse, um dia vão dizer: "Glória a Deus, eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo Deus naquela família, eu vejo Deus naquela casa". Eles esperavam que o veneno moldasse o apóstolo Paulo. Percebe aqui ali diz a expressão inchar tomar outra forma. Romanos 12, 2 diz que nós não devemos tomar a forma desse mundo. Mas que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Olha os segredinhos do apóstolo Paulo aqui. Romanos 12, 2. Não deixe que esse mundo, que o sistema desse mundo molde vocês. Deforma, moldar é da forma. Não deixe que as coisas desse mundo caído deformam a vocês. ou deforme, né? Mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Olha isso. Não é o que tá fora que molda você, é o que tá dentro. Quem tava em volta vai inchar, querendo trazer uma forma diferente ao apóstolo Paulo. Mas ele ficou com aquilo que ele tinha dentro. o que me transforma não são as circunstâncias ao meu redor. O que me dá forma, o que me transforma é a palavra de Deus, é o que Deus diz sobre mim. Transformação de verdade acontece de dentro para fora. O grande desafio, irmão, é disso que nós estamos falando aqui. Nesse verso 6, É que o grande desafio por trás dos dias maus é não nos deixarmos sermos moldados negativamente por eles. Diante de um dia mau, que nem sempre vem do diabo, mas às vezes vem das coisas da vida mesmo. Cai entre nós. Por exemplo, eu há uns 3 anos atrás perdi a minha bisavó. Perdi a minha bisavó, só que ela morreu com 96 anos, meu irmão. Morreu bem pra caramba, não morreu? Morreu que estilo, né? Morreu domina ainda em zoada. Já morreu tarde ainda que escolheu o jeito que é morrer. Morreu quietinha, tranquila. Eu lembro que o dia que eu fui lá, alguns dias antes ela ainda tava me perguntando, aliás tava, tava me falando que que quando ela saísse ela ainda ia tomar uma cerveja. Pensa numa pessoa tranquila. 96 anos, meu. Irmão. 96 anos e quando nós perdemos a minha avó, você acha que mesmo assim não foi um dano para mim? Ah, mas foi que 96 anos, explica isso para a minha cabeça? Explica isso para a cabeça do 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 meu avô? Explica isso para a cabeça do meu pai? Explica isso para a mente humana que não foi projetada para lidar com a perda da morte? Fomos projetados para ser eternos, tem uma coisa que não entra na nossa cabeça é a morte. Que nós não fomos projetados para passar por isso. Com 96 anos é um dia mau. Não tem o um diabo envolvido nisso, seu coitado do diabo botar a culpa dele de matar uma velha de 96 anos, é brincadeira, né? Imagina, sair do velório, maldito Satanás. Eu falo, rapaz, 96 anos tu ainda tá reclamando, não tem nada a ver com isso não. Tava na hora já. Tava na hora, tá passou até do prazo de validade já. Com 96 anos não tem nada de Satanás nisso. Não tem nada de diabo nisso, mas mesmo assim é um dia difícil. E seja o dia que o diabo tem algo a ver ou não, eles não devem ter autoridade dos moldar irmão. A pergunta é quem seremos depois do impacto com o dia mal? Como eu tenho visto pessoas moldarem a sua fé através de experiências negativas. Como eu tenho visto pessoas que Tinha uma fé totalmente diferente Aí passa por um impacto De uma perda Às vezes um impacto até mesmo Que os envolve Uma queda em pecado Vezes consecutivamente Que caem no mesmo pecado Aí ao invés de serem moldados Pela palavra de Deus Começam a buscar uma fé Que os molde Como quem diz Eu fui predestinado a isso É a soberania de Deus É a soberania de Deus Eu não vou moldar a minha fé a partir das circunstâncias. É a minha fé que diz algo às circunstâncias, meu irmão, não o contrário. Dias difíceis não devem ter autoridade de prosseguirem conosco. Dias difíceis devem ficar no seu devido lugar. Se foram 3 dias difíceis, fiquem lá. Se foi um mês, fique lá. Ele não deve ter o direito de prosseguir determinando o seu futuro. Caminhando com você, moldando a sua maneira de enxergar a vida, as pessoas e Deus, ou até mesmo você. Você se enxerga assim hoje, fruto do que Deus diz ou fruto das suas frustrações e decepções? Quem é você hoje? Será que você não deu mais autoridade que devia alguns dias da sua vida, algumas perdas? Eu já vi pessoas mudarem a maneira que enxergam Deus, que enxergam o caráter de Deus. Por causa de um dia difícil A Bíblia diz que Deus tem pra nós Já nos deu Uma paz que excede todo entendimento Uma paz, guarda isso que eu vou te dizer aqui agora Que é uma chave poderosa É uma chave que está no meio das tempestades Uma paz que excede todo entendimento O que é uma paz que excede todo entendimento? Se você quer ter paz, a paz de Deus, abra a mão do direito de entender. Paz que excede todo entendimento só é possível por para aqueles que entregaram o direito de entender, abriram mão de entender tudo. Não dá para você ter paz e entender tudo. Algumas coisas quanto mais pergunta nós nós fazemos sobre elas, ainda que nos te, que nos dê uma resposta, aquela resposta gera outras 4 ou 5 perguntas. Sim ou não? Aí você demora 1 um ano para entender que naturalmente falando, você não pode compreender isso. Aí você decide largar. Aí você vive. Mas a pergunta é, por que que você não largou antes? É uma afronta ao nosso ego, ao nosso orgulho não poder entender tudo. Eu vejo que muitas pessoas quando não tem entendimento acerca de alguma coisa, elas soltam algo como é a vontade de Deus. Não, eu fico em silêncio. Eu fico em silêncio, eu ergo as minhas mãos e eu começo a adorar ao Senhor. Se tem um lugar que manifesta bem o, o cenário que eu tô desenhando aqui, É um velório Quando você está num velório Quando você está num velório Todo mundo quer dizer alguma coisa Mas ou lugar que todo mundo não devia dizer nada Só chorar junto, abraçar e dizer eu te amo Porque na tentativa de responder O questionamento de quem perde Você só gera mais questionamento Como por exemplo Virar para alguém que acabou de ter uma perda E dizer assim Irmão, essa é a vontade de Deus Irmão Aí começa a vir os questionamentos. Como assim a vontade de Deus? Deus não se importa com o que eu penso? Aí você responde isso, vem outra pergunta. Vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. E muitas vezes o nosso desejo de responder parece amor, mas ele é mais egoísta. Ele não tem nada a ver com amor. Na verdade é um sentimento, é uma postura egoísta muitas vezes. Porque quando nós respondemos o questionamento que tá no coração de alguém numa situação dessa, Nós não estamos visando o outro, porque no fundo nós sabemos que nós não temos a resposta. Nós estamos visando o nosso alívio de ter dito alguma coisa. O nosso sentimento de fiz algo. O que cabe nesses ambientes. Irmão, eu tô aqui para chorar com você. Qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Eu estou orando para que você seja consolado pelo Senhor. E se é você o alvo desse dia, decida não entender. Abra a mão disso, meu irmão. abra a mão disso. Daqui a pouco você vai entender por que que o apóstolo Paulo tem esse sentimento. Abre lá o verso 6. Fica com ele aí diante de você. Tem um um homem que eu tava lendo ontem, Benjamin Franklin, o cara que inventou o para-raio. Benjamin Franklin um dia ele olhou para uma tempestade com vários raios lá fora e ele olhou para essa tempestade e disse: é uma boa oportunidade para provar a minha tese. Ele pegou uma pipa, cadê a pipa, Odima? Tá dormindo, né, filho? Falei contigo que no finalzinho a pipa aqui, pá, já era que você tá aqui soltando já passando um monte de gente. Vamos, filho, vamos, dá a minha pipa aqui. Ô, vem, 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 deixa vim. Fica no um pedaço, a rabiola, deixa aí Eita gente, que rabiola grande rapaz Quem estava com essa pipa, solta a pipa de verdade hein? Segura ela aí, segura aí Benjamin, ele viu uma tempestade com vários raios Olha a ideia do cara, um bom dia para soltar a pipa gente hein? Olha que bacana Bacana, está chovendo, quer dar raio Bacana, vou soltar uma pipa agora Cenário perfeito Mas ele tinha uma tese, né, de que Os para-raios, né, aquelas barras de ferro, tinham a capacidade de atrair o raio e de despassar ele na terra. E aí ele pega, amarrou uma, pegou amarrou uma chave, algo assim, amarrou a chave na pipa e começou lá, soltar pipa no meio da tempestade. Você vê que eu não solto nem de dia, quanto mais no meio da tempestade. Aí, a culpa foi do Dima ali, ó. Aleluia. Aí ele começou a soltar pipa, gente, no meio da tempestade. E a ideia dele de soltar pipa no meio da tempestade era pra provar a tese dele Aquilo que ele tinha como algo apenas na cabeça dele Ele falou, eu vou provar hoje que é real Então aprenda que dias difíceis não são feitos pra reprovar você Dias difíceis são a oportunidade pra provar aquilo que até aquele dia era apenas uma tese Dias difíceis não são pra reprovar você, são dias pra aprovar você Para dizer para você que aquilo que você carrega é realmente poderoso. Que aquilo que Deus diz realmente é verdade. Talvez você dize assim: "Pastor, às As vezes eu acho que eu sou para raio de problema". A Bíblia diz que não vem sobre nós nenhum tipo de provação que não fosse humana que nós não tivéssemos uma graça para lidar com elas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é bem pentecostal Aquilo que não te mata Te deixa mais forte Aquilo que não mata você Te deixou mais forte Nós sempre saímos mais fortes de dias como esses Que nós estamos saindo agora, meus irmãos Porque nós saímos com a nossa tese aprovada Rapaz, eu sou crente mesmo Aleluia Não é que eu sou crente Eu não sei você Mas eu olhando na minha imaginação para dias parecidos como esse, eu nunca, nunca imaginei que uma igreja pudesse ficar 4 meses de porta fechada. Pois bem, descobri que a igreja de Jesus é muito mais poderosa do que eu imaginava. Aleluia! Que que vai nos parar depois disso, irmão? O que é que vai nos parar depois? O que é que pode parar uma igreja que com dois anos de vida Teve que, teve que ficar quatro meses parada Onde 60% do seu público nem foi consolidado na fé ainda E de repente essa igreja volta e volta apoderada, volta forte O que é que pode nos parar? O que é que vai nos parar, meu irmão? Olha para aquilo que você já venceu Você tem aí anticorpos agora, meu irmão Quem pegou COVID e sobreviveu, como é que tá agora? Tão dando sem máscara na rua, abusado. Né? Claro que anda de máscara fica dos outros, né? Mas tá tranquilo. Esse trem, esse trem eu já não pego mais. Desenvolveu anticorpos. Só não pode fazer que nem o um Velinho que já viu o vídeo aí do Velinho tá circulando, o pessoal tá brincando. Um um Velinho tá lá depois de sobreviver ao COVID. Tem um jacaré no meio de um pasto O velhinho de uns 70 anos, ele pega um pano, joga na cabeça do jacaré e vai lá tentar segurar a boca do jacaré, senta em cima do jacaré o que aconteceu? Ele tava pronto para sobreviver ao covid, gente. Jacaré é outra coisa. Faz um amorzinho de leve assim, ó, carinhosa no braço. Eu acho que eu acho que ele sobreviveu. Não pode achar também que você tá pronto para tudo, né? Tem que desenvolver fé para as outras coisas também. Mas aquilo que não te mata te deixa mais forte, meu irmão. Você está Mais apto agora, mais maduro agora do que antes Mais convicto de quem você é em Deus Como que Jesus saiu do deserto, gente? Como que Jesus saiu do deserto? Cheio de autoridade, sabendo quem ele era em Deus Alguns dias atrás eu estava numa viagem para o Espírito Santo E de repente eu passo na beira da praia Eu passo na beira da praia e gente... tinha uma multidão de moleque soltando pipa, meu irmão. Que coisa estranha. Aí você fala assim: "Pastor, o que que tem de estranho um monte de moleque soltando pipa na praia?" Era 9 horas da noite, meu irmão. 9 horas da noite, meu irmão. Me falaram, eu isso eu não acreditei, mas me falaram que era um campeonato de pipa. Campeonato de pipa 9 horas da noite, meu irmão. Que coisa estranha. Porque soltar pipa de dia é fácil meu irmão Soltar pipa de dia Qualquer um solta Agora conseguir soltar a pipa de noite Só esses meninos, Deus e crente Faz meu irmão Porque andar Totalmente fora das circunstâncias Numa perspectiva Totalmente sobrenatural A partir daquilo que Deus disse Se Deus disse que tem vento, tem vento Acabou Se Deus disse que é dia de soltar pipa É dia de soltar pipa Como que o apóstolo Paulo consegue lidar com isso, meu irmão? Como que ele consegue não adoecer diante daquela fogueira? Ele mesmo disse, meu irmão, em 1ª Tessalonicenses, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Pastor, como agradecer por tudo? Como agradecer por dias como os dias que eu passei? Confiando na capacidade que Deus tem de soltar pipa no meio da noite Como agradecer a Deus em tudo? Confiando na habilidade que Deus tem de escrita em Romanos 8, 28 Ele pode fazer todas as coisas boas ou ruins Cooperar para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito Para o bem daqueles que o amam Você ama a Deus? Então eu tenho uma boa notícia para você Deus pode fazer o pior dia da sua vida cooperar ao seu favor. E eu sei que agora diante do que você tá vivendo, talvez venha o como abra a mão do direito de saber tudo. Apenas faça o que você faz da adoração, erga as suas mãos e se renda na bondade de Deus, meu irmão. Confie que Deus é bom, ainda que as circunstâncias não estejam lhe dizendo isso. Em tudo dai graças. Consiga agradecer a Deus em todo tempo, ao invés de questionar, diga: a "Deus, eu sei que tu és bom. Eu confio no Senhor". Deus não respeita nenhuma impossibilidade, meu. Irmão. Deus não respeita o impossível. O impossível não diz nada a Deus, não, não traz medo e afronta ao Senhor. Eu sempre digo que o impossível é o preigraude de Deus. Deus se diverte com dias difíceis, porque é uma oportunidade para Ele manifestar a sua glória. Deus solta a pipa no meio da tempestade, meu irmão. E Deus hoje está dizendo para você, você não está sozinho. Deus está lembrando para você hoje. O livramento que Ele te deu ontem O que Ele tem feito na sua vida Agora a minha pergunta é Você vai deixar hoje Deus curar você Você vai deixar hoje Deus restaurar você Se coloca de pé no seu lugar É isso aí E o trem é sobre isso, né irmãos? Foi um dia difícil Mas como nós aprendemos O que nós aprendemos Como nós aprendemos? Aprendemos a dar valor, aprendemos a reclamar menos Aprendemos que nós tínhamos muito Só que estávamos fartos E agora cada pequeno detalhe desse lugar Seja o barulho do trem que às vezes atrapalhava a pregação Agora nós rendemos graças ao Senhor Eu quero te convidar, meu irmão A jogar para fora todo o veneno que está na sua alma agora Nós temos três minutos Eu quero te convidar Eu quero te convidar Enquanto nós estamos adorando a Deus, a equipe da igreja vai distribuir a ceia, vai até o seu lugar. Enquanto a ceia está chegando até você. E a ceia é triunfo, ceia é a celebração da da obra consumada de Jesus. Ceia em dias difíceis é o melhor dia para ceiar. Porque você está dizendo, eu não fico com o dia de hoje, eu não fico com o que eu estou passando agora, eu fico com aquilo que Jesus fez por mim há mais de 2000 anos. E enquanto a ceia está sendo distribuída, eu quero que você agora diga, eu abro mão. De toda ofensa Eu abro mão De todo veneno O dia mau Ele vem E ele traz um Essa serpente traz um veneno Nas suas víboras Chamada ofensa O dia mau quer nos deixar ofendido contra Deus O dia mau Quer nos deixar mal com Deus E talvez você tenha andado ofendido Com Deus Aonde está o Senhor O Senhor Você me desamparou Talvez alguma coisa ruim que aconteceu Fez com que você mudasse totalmente a ótica de quem Deus é Eu oro para que no nome de Jesus Toda a ofensa do seu coração seja aniquilada agora Em nome de Jesus Que o seu coração seja livre de ofensa agora Que ao invés de uma ofensa Contra o Senhor Você receba paz aí no seu coração Paz agora no seu coração Aleluia